0: Мы живем в удивительное время, когда в разных э, концах нашей страны раздаются былины. Провожу посиделки, сказываю Старина, народ приходит. Среди слушателей много и женщин. И часто я слышу вопрос, а есть ли женские персонажи в русском эпосе? Ответ у меня такой, есть и даже очень много. И они не всегда... Э, в привычной нам женской ипостаси предстают. Конечно, много любовных сюжетов. Например, Чурила и Катерина. Из названия видно, что Чурила с какой-то Катериной там. Или Алеша Попович и сестра братьев Петровичей. Та же Петрушка, братья хвастают своей сестрой, а Алеша это хвастовство развенчивает. Конфликт, конфликт. Вот, или там Соловей Будимирович едет сватать за Паву Путятишну. Как завязка богатырского сюжета женщина предстоит. Но есть еще интересный целый, целый ряд персонажей женских, которые сами являются богатырками. Вот, не за них бьются богатыря или из-за них, или там что-то, а сами вполне участвуют. Какие-то персонажи. Но если по старшинству пойдем по богатырям. Илью Муромцу возьмем, есть знаменитый сюжет, Илья Муромец бьется со своим сыном-сокольником. А откуда этот сокольник у него взялся? Тут побочный сюжет идет, включен. Отношение ли Муромцам со горкой. Разные наименования. Учитываем, что эпос вариативный, могут тоже варьируются имена. Но вот на Печоре, например, присутствует имя этой богатырки, одноокой, да одинокой. Они встретились в чистом поле, когда молод был Илья Муромец, и бились они трое суточки, и сила на силу случилась, и сотворили любовь телесную да сердечную, и вот прижили этого сокольника, а потом и разъехались. Илья в свой русский стан, а эта богатырка, она еще была из вражеского стана, уехала к себе, и там вырастила вот этого... Сокольника, который силой-то пошел в батюшку, а верой всеми убеждениями в матушку. И вот пришлось им потом биться, отцу сына. Вот такой сюжет. Возьмем кого? Дуная Ивановича, тоже очень крепкий богатырь. Основная былина у него, как он едет добывать невесту для князя Владимира, Апраксию. А у Апраксии опять же была сестра, которая... Любила ездить по чистым полям, любила подраться с богатырями, любила ездить на охоту, пострелять серых утечей до да белых лебедей. Та же история, Праксию добыли, но пришлось биться Дунаю с этой вот Авдотей, Тоже разные имена, Авдотья Семеновна вот так часто на Печоры зовут. Бились-бились, дрались, одолевала она его, одолевал наш богатырь потом все-таки одолил Дунай, ну и тогда взял ее в жены к себе. Вот, и на свадьбе они рассорились, разругались, потому что богатырство у нее никуда не делось, хоть ее и победили, и стали хвастаться, кто медче стреляет. И во время выяснения и Дунай застрелил ее. Вот, тоже печальный конец такой, трагический, балладный. И вот от той крови и от Дунаевой крови началась река Дунай. Это одна из самых древних былин, кстати, как и бой отца с сыном. То есть, видим, что в древних, в древних сюжетах именно видим женщин-богатырок. Ну, третий сюжет – это Ставр Годинович знаменитый. Все видели мультик про Василису Микулишну. Это женка Ставра Годиновича, хотя называют там, сейчас буду сказывать, про Ставра но основной там действующий персонаж, активный, по крайней мере, это его жена Василиса Микулична, которая переодевается послом и едет вызволять, потому что Ставр угодил в темницу, князь его посадил. И вот во время вызволения есть подозрение о праксе жены князя Владимира, что это, наверное, женщина, и начинает князь проверять ее, и тоже дает ей разные испытания. «Давай, посол, пожалуйста, с борцами поборись». Борется, одолевает вот. Интересные, конечно, у нас мысли об этих женщинах древнерусских Борцов, по... давай стрелять в приметочки Со стрельцами медче стреляют стрельцов княженецких Последнее испытание вообще считалось, женщина не может преодолеть его Не угодно ли посол сыграть во шахматы? Нет, тоже обыграла всех игроков, все. Ну и так вызвала Ставра. Вот сюжет Былины Ставргонинович. То есть вот, по крайней мере, три у нас персонажа. И это не, не конец списка. Вот женщины в русском эпосе. Таковы. Немножко про название в конце скажу. Богатырка слова еще употребляла слово поляница. Вообще слово поляница, она древняя, означает просто воин. Ну как по принципу возница, там или пьяница. Вот эти ица, да, то есть они относятся и к мужчине, и к женщине одинаково. Но поскольку все-таки похожи и на девицы, и так далее, чаще всего поленицы стали именно употребляться в отношении женщин. Вообще есть редкие тексты, где поляницы называют там Илья Муровец поляница. Вот такой комментарий в завершении. Кстати, еще вот такая роль активная женщин в эпосе, она нас, может быть, удивляет, но в крестьянской среде я могла и не удивлять, потому что, например, среди поморов зачастую женщина несла на себе большую часть обязанностей, когда моряк-рыбак уходит, то есть она должна весь дом вести и так далее, а если его вдруг не станет, то порой и промысел приходилось ей вести – Корабли там отвести есть такие описания свидетельства. То есть отчасти вот этот дух, когда женщина наравне с мужчинами участвует в жизни, он сохранился и в традиционном народном быту.